0: Essa aula é nossa última aula, mas eu quero fazer mais uma aula depois eh, com respostas às perguntas que eu estou recebendo, uh, buscando respostas a, a certos assuntos no regimento e mais detalhes sobre o que nós fazemos nas igrejas reformadas. Mas nesta última aula planejada, pelo menos, vamos falar sobre alguns assuntos diferentes que estão também incluídos no nosso regimento. Os assuntos de casamento, registros da igreja, funerais, a prática de censura, domínio, propriedade das igrejas e a revisão do regimento. Então, vamos começar com o, a questão do casamento. Em artigo 53 do regimento, nós lemos sobre o casamento e nós lemos essas palavras. Os conselhos devem instruir os membros das congregações para que eles casem somente no Senhor. 1 Coríntios capítulo 7 e versículo 39 os ministros da palavra dirigirão somente solenidades de casamentos que forem conforme a palavra de Deus, usando uma das formas adotadas por um concílio. No regimento das igrejas reformadas no Canadá, há uma adição importante que diz, a palavra de Deus ensina que o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. E pode ser que esta adição vai se tornar necessário no Brasil no próximo futuro também. No passado, claro, ninguém precisava dizer o óbvio, a saber que o casamento é algo especial entre um homem e uma mulher. Mas vivemos em tempos estranhos, podemos dizer, em que o um número de países ocidentais está redefinindo o casamento e permitindo o que é chamado de casamento gay. E hoje, em muitos países, o um homem pode se casar legalmente com um homem, e uma mulher pode se casar legalmente com uma mulher. E, embora nosso regimento das igrejas reformadas do Brasil não aborda este assunto, seria útil para nós falar um pouco sobre a questão do casamento em geral. A Bíblia deixa bem, bem claro, essa prática não está em harmonia com a vontade de Deus. A prática de casamento gay. Podemos ler, por exemplo, Gênesis capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 7, Efésios capítulo 5. E, de fato, nós precisamos dizer que a Bíblia condena todos aqueles que se envolvem em comportamentos homossexuais. Como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 6... E versículos 9 e 10, onde Paulo diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus." E assim, para deixar claro qual é o padrão bíblico, o regimento das nossas igrejas irmãs do Canadá define o casamento como uma união entre um homem e uma mulher. Somente essas uniões receberão a bênção da igreja e poderão ser solenizadas na igreja. Além disso, nosso regimento estipula que os membros da igreja só podem se casar no Senhor. E essa restrição é baseada no que o apóstolo Paulo ensinava em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, onde ele escreve sobre uma viúva que está se casando novamente. E ele afirma nesse versículo, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. É um princípio importante, essencial. Nós precisamos uh, nos casar somente no Senhor. E além disso, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, Paulo escreve Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que um crente e um incrédulo não devem ser unidos ou amarrados no casamento. E como tal, isso não é de forma alguma uma questão nova. No Antigo Testamento, nós lemos sobre isso em conexão com Balaão e Balaque, Esras e Neemias, e assim por diante. Na Bíblia, a ênfase está na necessidade dos crentes se casarem com outros crentes. E agora, alguns observam que este é um ensinamento difícil e que exceções devem ser feitas, especialmente nos países onde os crentes ah, são uma minoria e há poucos esposos em potencial a serem encontrados dentro da igreja. Embora se possa ter empatia com essa situação, com certeza, também é importante para nós, como crentes, não tentar ser mais sábios do que Deus. Se ele der um mandamento que parece difícil de obedecer, você pode ter certeza de que ele também dará os meios para obedecê-lo. Nós precisamos confiar nele, em todas as coisas que ele nos revelou e nos ordenou a fazer, incluindo o casamento. E esse artigo do nosso regimento também trata do papel do ministro. E estipula que ele só pode dirigir solenidades de casamentos que forem conforme a palavra de Deus. Diferentes países têm regras diferentes quanto à posição de igrejas e casamentos. Em alguns países, as igrejas não podem legalmente realizar casamentos. Em outros países, as cerimônias de casamento são divididas em categorias legais ou religiosas, em que o Estado cuida dos aspectos legais e a Igreja cuida dos aspectos religiosos. Também há países onde o ministro age como representante, tanto do Estado quanto da Igreja. Há diferenças entre países. Mas, qualquer seja o caso, devemos lembrar que o ministro é, antes de tudo, um servo ordenado do Senhor e da sua igreja Os deveres religiosos do ministro da palavra Vão antes de todos os outros deveres dele E por isso ele só pode solenizar casamentos Que estão em harmonia com as escrituras E nosso regimento também diz que os ministros Devem usar uma das formas adotadas por um concílio e uma vez que as igrejas reformadas do Brasil adotaram uma forma para a solenidade do casamento religioso, essa forma deveria ser usada. Então, isso é a questão do casamento no regimento. Agora, vamos falar um pouco sobre a questão de arquivos e registros da igreja. Artigo 40 do regimento, arquivos e registros. E nesse artigo nós lemos, as assembleias devem manter arquivos completos das atas e demais documentos. Os conselhos também manterão registros dos membros e do seu nascimento, batismo, público, profissão de, de fé, casamento e partida para outros lugares ou morte. E, de certa forma, nós podemos ver que esse artigo declara o óbvio de qualquer organização terão cuidado para manter bons registros de membros. Também deve ser acrescentado que em alguns países registros de batismos e casamentos são tratados como documentos legais. Seria, portanto, uma boa coisa para toda igreja local adotar um bom sistema de manutenção de registros e assegurar que ela seja cuidada por alguém que seja bem organizado e eficiente. Um assunto bem prático. E também deve ser entendido que tais registros são de propriedade da igreja. Esses registros não são destinados à divulgação pública, nem podem ser entregues a outras organizações e entidades, não. É importante que, quando esses registros forem harmonizados num computador, como acontece uh, quase sempre hoje em dia, nós precisamos tomar precauções para assegurar a segurança desses documentos e prevenir o uso de maneira incorreta. Precisamos proteger uh, os membros da igreja e a informação sobre eles. Então nós falamos sobre casamento, nós falamos sobre a, a prática de arquivos e registros na igreja. E agora, artigo 54, funerais. E artigo 54 do regimento aborda a questão de funerais. E esse artigo diz: "Funerais não são eventos eclesiásticos, mas sim de família." e devem ser tratados como tais. A congregação cuidará de que seus membros e congregados que falecerem sejam sepultados de um modo cristão. E esse artigo é, em parte, pelo menos, uma reação à Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana insiste em que os funerais devem ser conduzidos de maneira bastante elaborada. Orações são proferidas pelos mortos Os sinos tocam Incensários cheios de incensos são acenados Cantos e música soam A superstição floresce em tal clima E surgem muitas ideias falsas Em contraste com tudo isso Precisamos destacar o fato que a Bíblia não contém muito sobre funerais Embora possa descrever alguns impactos, por exemplo, Lázaro e a filha de Jairo no Novo Testamento, em nenhum lugar instrui a igreja a realizar cultos especiais para os mortos. De fato, as histórias do enterramento de Sara e Isaac mostram que os funerais eram eventos pessoais e familiares. O resultado é que o regimento nos ensina a não transformar funerais em cerimônias da igreja. Funerais devem ser planejados e organizados pela família do falecido. E como exatamente a família planeja e prepara isso é a responsabilidade deles. E outra questão que pode surgir em conexão com os funerais, tem a ver com enterro ou cremação. E não há dúvida que a Bíblia favorece o enterro e considera a queima dos corpos um costume pagão. Patriarcas como Abraão, Isaac e Jacó foram todos enterrados. Lázaro foi enterrado assim como nosso Senhor Jesus. Por isso, o enterro é o caminho preferido. Ainda assim, é uma triste realidade que os crentes de alguns países não tenham escolha se não permitir que os corpos dos seus mortos sejam cremados. Não há outro meio disponível ou permitido. Então, algumas vezes, uh, pode ser necessário. Mas a forma preferida é é o enterro. Isso é a questão de funerais. Agora, artigo 64, sobre a censura. E esse artigo tem o título Censura Fraternal entre os Oficiais. E o artigo diz isso. Os ministros da palavra, presbíteros e diáconos esses exercerão mutuamente censura cristã. Exortarão e admoestarão com amor uns aos outros No que diz respeito ao exercício de seus ofícios E esse artigo sobre censura tem a ver com o modo como os oficiais Trabalham em seus ofícios e trabalham juntos Ocasionalmente acontecerá que alguém seja ordenado Como presbítero de acno ministro E não cumpra os deveres do seu ofício pode ter a ver com o ministro cuja pregação é inferior a um padrão, ou um presbítero que não cuida bem dos membros da congregação, ou um diácono que faz mal o uso dos fundos. O que deve ser feito em tais casos? Em primeiro lugar, quando um oficial, ministro da palavra, presbítero regente ou diácono, ver outro oficial abusando o ofício ou errando no ofício, ele deve sentar-se com ele, com o irmão, e expressar suas preocupações. Precisa fazer isso diretamente, face a face, pessoalmente. É importante essa comunicação uh, nesse nível. Um presbítero, por exemplo, pode chamar o pastor e falar com ele sobre a sua pregação. O ministro pode sentar-se com um presbítero que não está visitando aqueles que estão sob seus cuidados. Um presbítero pode se reunir com um diácono e expressar preocupação pessoalmente sobre como ele dispensa dinheiro da diaconia. Em outras palavras... Uma abordagem face a face, como eu disse, mantendo-a privada e direta, deve ser tentada primeiro. Mas o que podemos fazer se isso não funcionar? Em tais casos, o oficial deve decidir se deve ou não levar ao conhecimento de todo o corpo, o consistório ou o conselho da igreja local. Esse julgamento e conselho. a fim de facilitar... Tal ação Toda reunião Do conselho, dos oficiais da igreja Deve ter um item Na agenda chamado de Censura mútua Ou censura fraternal O objetivo aqui Com essa prática da censura É responsabilizar-se Mutuamente Como porta-vozes E dar uma oportunidade de abordar Essas dificuldades Então nós precisamos, é importante manter essa prática para guardar também a santidade dos ofícios na igreja. Isso é, a questão de censura, artigo 64. Agora, artigo 66. E na nossa segunda aula, nós falamos sobre o assunto de domínio já. E é o assunto do artigo 66, nenhum domínio, que diz isso. Nenhuma igreja dominará de forma alguma sobre outras igrejas e nenhum oficial sobre outros oficiais. E é um assunto tão importante e eu quero enfatizar, destacar esse, esse ponto mais uma vez. Como nós já ouvimos... Esse artigo expressa um dos princípios fundamentais da política da igreja reformada, a saber, a oposição a toda a hierarquia. E por causa da, da importância desse, desse princípio, vale a pena falar mais uma vez sobre a centralidade dessa ideia na política uh, eclesiástica reformada. Na política reformada, nenhuma igreja, não importa quão grande, antiga ou influente, é permitido dominar sobre outra igreja. Nenhum ministro da palavra, por mais instruído, eloquente, famoso ou talvez simplesmente agressivo, pode dizer a outro ministro o que ele deve fazer. E o mesmo vale para os presbíteros e os diáconos. Nenhum presbítero pode dar ordens a outros presbíteros Nenhuma diácono pode pensar que ele é responsável por outros diáconos Ou ele é o chefe dos diáconos Nenhum ministro pode assumir que ele é o chefe de todos Em vez disso, na igreja de Jesus Cristo, toda igreja local é igual E todo ministro, presbítero e diácono é igual também e às vezes a pergunta é feita sobre uma prática, porque algumas igrejas reformadas não têm pastores, senhores e juniores. E a resposta é que, é, está aqui, na igualdade das igrejas e dos oficiais. Historicamente, essa ênfase é uma reação aos dias da igreja cristã primitiva, quando igrejas em lugares como Alexandria, Antioquia, Constantinopla e Roma exerceram, exerceram poder e influência sobre as igrejas locais em suas regiões. E é também uma reação à Igreja Católica Romana que adotou um sistema muito hierárquico, com uma escala descendente de oficiais: Papa, Cardeais arcibispos, bispos, etc. Em alguns países, também ajudou a abrir o caminho para igrejas ru rurais menores, unirem se numa confederação com igrejas urbanas uh, maiores, sem medo de sentir como parceiros juniores. Então, mais uma vez, esse princípio sobre nenhum domínio é muito importante, porque mostra... Como nós, como oficiais na igreja, precisamos li liderar as igrejas como servos, como Cristo, não ah, tentando exercer esse domínio sobre outros oficiais ou igre outras igrejas? E agora eu quero falar brevemente sobre artigo 67. A o patrimônio das igrejas. Isso é, é o assunto da propriedade da igreja. E esse artigo diz, os conselhos devem providenciar que suas igrejas sejam corretamente constituídas como pessoas jurídicas. Os seus estatutos sociais devem estabelecer que, em caso de cisma ou divisão, não havendo um acordo entre as partes, as assembleias maiores das igrejas reformadas do Brasil Julgarão qual a parte fiel às bases das igrejas reformadas Os bens pertencentes às igrejas em comum serão administrados por uma das igrejas devidamente constituídas como pessoa jurídica Com este fato devidamente registrado nas atas dos respectivos concílios e conselho e a assinatura de um termo de compromisso Quanto à, à propriedade das igrejas, o princípio fundamental aqui é que a propriedade da igreja local pertence à igreja local. Não há denominação ou numa sede das igrejas, em algum lugar. Se uma divisão acontece numa congregação, as igrejas em comum precisam tomar uma decisão sobre o que acontecerá com a propriedade que pertence à congregação. E esse artigo também fala sobre os bens pertencentes às igrejas em comum. Embora, como uma confederação uh, de, das igrejas uh, jovem, nova, as igrejas reformadas do Brasil ainda não chegaram a esse ponto na sua história Essa frase tem a ver com a, as instituições Como um seminário das igrejas E a propriedade associada com uh, essas instituições Das igrejas em comum De novo, enfatizamos o fato que não existe Uma sede das igrejas E por isso uma igreja receberia a responsabilidade Por essa propriedade em nome das igrejas, por um tempo específico. E essa igreja não é dona, mas gerente da propriedade. E nessa prática, nós reconhecemos que as igrejas locais são, como nós, nós dizemos no início desse curso, as igrejas locais são autônomas. Esse é o princípio reformado que não existe uma igreja central a que todas as igrejas locais pertencem, não. É importante manter esse princípio e situações que acontecerem em outras igrejas mostram as dificuldades que podem surgir quando esse princípio não é seguido. Então, isso é artigo 67... Uh, o patrimônio das igrejas E a questão da propriedade das igrejas O último artigo do nosso regimento Fala sobre a observação e revisão deste regimento Artigo 68 E esse artigo diz Estes artigos que se referem à ordem legítima da igreja foram adotados por acordo comum. Os conselhos e as demais, demais assembleias devem se esforçar diligentemente por observarem os artigos deste regimento. Se os interesses das igrejas o exigerem, os artigos podem e devem ser mudados, aumentados ou diminuídos. Tais revisões cabem somente a concílios. E aqui é bom destacar que o regime, regimento, assim como as confissões da igreja, o regimento é um documento humano e não inspirado pelo Espírito Santo, mas, e, e, e por causa disso pode ser mudado, pode ser alterado se for necessário. O mesmo não pode ser dito da Bíblia, claro, visto que é o documento divino inspirado por Deus. Quanto mudanças ao regimento, o procedimento não é complicado. Uma igreja local que esteja convencida que, de que uma parte do regimento precisa ser mudada, deve apresentar suas razões para um concílio. E nas igre igrejas reformadas estabelecidas em outros países, com o seu sistema de classes e sínodos regionais, o processo seguirá os passos que abordamos anteriormente, quando nós falamos sobre as assembleias. Mas, na nossa situação atual no Brasil, a igreja local precisa apresentar a proposta às igrejas em comum no concílio. E, uma vez que o regimento representa um acordo entre as igrejas, é lógico que todas as igrejas deveriam obedecer a ela. Isso significa que não é certo que uma igreja local ignore uma estipulação específica do regimento que não é do seu agrado por, e segue seu próprio caminho. Uma congregação não pode fazer isso, uma vez que nós temos uh, esse regimento, que nós temos como igrejas em comum. E, nesse contexto, há mais um princípio de política das igrejas reformadas que precisa ser enfatizado mais uma vez. As igrejas reformadas acreditam que elas não devem operar por conta própria, mas que existe esse vínculo espiritual com outras igrejas que pensam da mesma forma. Esse vínculo precisa se tornar concreto em termos de apoio real, cooperação, e compromissos comuns. Então, isso nos leva quase ao fim desse curso sobre o governo da igreja, a política eclesiástica. Como eu disse na introdução a esta aula, na nossa última aula, eu vou responder às perguntas específicas que eu recebi de vocês ao longo deste curso. E, mais uma vez, é a nossa esperança no Instituto João Calvino que essas aulas sirvam uh, às igrejas, também outros cristãos, pessoas que querem aprender sobre a fé reformada e a maneira em que as igrejas reformadas se governam, e sobre a prática reformada. Uh, espero que essas aulas sirvam para uh, beneficiar todos vocês que estão assistindo. Eu vou concluir, como nas outras aulas também, com perguntas para revisão. Tenho sete perguntas aqui. Primeiramente, qual tipo de casamento a igreja deve apoiar e solenizar? E por quê? Qual tipo de casamento? Número dois, você pode pensar em por que uma igreja deve manter bons registros. Número três, por que não podemos transformar funerais em assuntos eclesiásticos? Número quatro, por que a igreja ainda deveria se preocupar com a censura fraternal? Por que é, essa prática é tão importante? Número 5, o que há é de errado em adotar a posição de que há pastores seniores e juniores? Número 6, quem possui a, a propriedade da igreja? Explique e por quê? E número 7, finalmente, como o regimento pode ser mudado? Então, chegamos ao fim desta aula, aula número 14. Até a próxima aula, quando nós vamos falar sobre as suas perguntas e vamos examinar alguns assuntos com mais detalhe sobre o governo e a prática das igrejas.